0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanis. Este es el episodio número 101 del podcast, el correspondiente al viernes 31 de enero de 2020. Hoy es un día especial porque... Es mi cumpleaños. Además, me ha sorprendido descubrir que comparto cumpleaños con todo un icono del feminismo español, que es Concepción Arenal. Nació tal día como hoy, pero en el año 1820. O sea que hoy se cumplen el 200 aniversario de su nacimiento. Bueno, pues como llevo diciendo toda la semana, hoy quiero hacer algo diferente y en vez de contar tres cosas que he aprendido a lo largo del día, pues quiero descubrir pues, tres cosas sobre mí. Contarte, eh, bueno, aquello que normalmente quizás pues no cuento en este tipo de podcast y por eso te pedía que me mandaras alguna pregunta pues para de algún modo agrupar temáticas, ¿no? Así que he agrupado todo lo que me han ido preguntando en tres temas principales y tendrás ganas ya de escucharlo, ¿no? Venga, pues al lío. Mi madre siempre me cuenta que eligió el nombre de Alma... Pues ...porque lo oyó en alguna telenovela allá por los años 80... ...era un nombre bastante poco común. Así que cuando mi padre fue a escribirme al registro después de yo nacer... ...le dio por ponerme María de los Ángeles. <ríe> mi madre cuando se enteró montó un pollo impresionante... ...bueno, lo suficiente como para acabar cambiando mi nombre en el registro... ...y poniéndome Alma. Bueno, Alma María, porque ellos son muy de iglesias... No tengo muy claro de dónde procede mi apellido, Alanis. En mi pueblo es muy común y también en otros pueblos más o menos de la zona, como Villarrasa también en Huelva o Gerena, en Sevilla. Pero más allá de estos municipios, eh, cuando dices Alaniz, a la gente le suena un poco a chino. Y eso que en Sevilla hay un pueblo que se llama Alaniz de la Sierra. Eh, puede ser que este apellido sea un gentilicio que haga referencia a los pueblos alanos que, que invadieron la península eh, tras la caída del Imperio Romano. Pero esto es algo que no tengo para nada confirmado. En cuanto a mi sobrenombre en redes sociales, alma Almajefi pues me preguntaba Javier Cristóbal que de dónde venía, porque claro, no tiene nada que ver con mis apellidos, ¿no? El es Y la verdad es que tiene una historia muy curiosa que se remonta a principios de los años 2000, que fue cuando eh, yo tuve que crear por primera vez mi cuen una cuenta de correo electrónico. Y en aquella época, pues mi novio que yo tenía decía que era muy mandona y que era una jefa y que me llevaba todo el día mandando. Y él cariñosamente me, ll me llamaba jefita o jefi. Después de no sé cuántos mil intentos de buscar una combinación con Alma y un número que no estuviera pillado <risa> para hacerme el registro del correo electrónico, pues acabé poniendo Alma Jefe. Y la cosa es que utilicé ese correo electrónico que ya veis está en desuso durante algunos años lo suficiente como para eh, tenerlo en activo eh, en mis primeros años laborales. Coincidí con una chica que hizo prácticas conmigo allá en un periódico en, en el condado, con la que luego volví a coincidir años más tarde, precisamente cuando tuve que crear mi primera mi cuenta de Twitter. Y ella, como me conoció por aquel entonces, allá por el 2005 como Alma Jefi, pues seis años más tarde pues, seguía llamándome Alma Jefi. Así que en el momento en el que creé mi cuenta de Twitter, pues se me ocurrió mantenerlo. Y desde entonces pues soy Alma Jefi. De las preguntas que he ido recibiendo a lo largo de esta semana había muchas del tipo eh, Nocilla o Nutella pues para elegir entre una dicotomía. ¿no? Así que voy a intentar hacer un resumen pues para responderlas todas. ¿vale? Eh, me encanta tener libros físicos. Eh, comprar un libro es algo que me da felicidad. Eh, me considero muy minimalista, pero en cuanto a libros soy anti Así que mmm, es algo que me gusta. Pero reconozco que prefiero leer en ebook, porque es muchísimo más cómodo, da igual lo grueso que sea el libro o lo largo que sea, y porque además, pues como tengo problemas de visión de cerca, pues en la pantalla del ebook eh, no se me cansa tanto la vista. Hasta hace apenas un par de años mmm, prácticamente no había probado la cerveza, no había nada, no, no me llamaba nada la atención. Sin embargo, poco a poco la he ido probando, y si es verdad... Eh, que ya en alguna ocasión toma alguna cerveza, sobre todo de especialidad. Eso sí, sería incapaz de irme de cerveza y tomarme 20 Cruzcampo como hacen <ríe> algunos de mis amigos. No, no, bueno, caería redonda. Espero que eso haya contestado a tu pregunta, Chus. En CMS prefiero WordPress, eh, es el que he utilizado siempre y la verdad es en el que me siento más cómoda. El pan me encanta comérmelo a palo seco, aunque si va con jamón no le puede faltar su aceite de oliva virgen extra y bueno Rosa elegir entre Víctor y Guillén es como decir si prefieres a papá o a mamá y ya sabes que eso es un terreno demasiado pantanoso por cierto, soy del Team nocilla. La última ronda de preguntas que puedo agrupar son aquellas que hacen referencia a las cosas que más me han marcado o me han gustado mucho, ¿no? Libros, películas, discos, canciones, series, países... Bueno, pues creo que esta es la más complicada de responder para mí, porque yo cuando soy fan de algo, o sea, cuando algo me gusta, soy muy fan, pero por otro lado tampoco soy eh, una fan absoluta, de manera que si tengo que elegir algo, elija eso y nada más o sea, si me preguntas por un libro me gustan tantos libros que sería incapaz de quedarme con uno lo mismo con los grupos de música o las canciones o las series así que bueno depende mucho del momento en el que me lo pregunten y de lo que recuerdo en ese momento o por las circunstancias o tal eh, pues eso, contesto. Así que bueno, voy a contestar un poco, pero teniendo en cuenta que si me vuelves a preguntar dentro de una semana, probablemente las respuestas sean totalmente distintas. Así que si tengo que elegir una ciudad, hoy me iría a Malmo. Fue un sitio que me encantó visitar. Un libro... No diría un libro, diría tres, los que pertenecen a la trilogía o a la saga de nuestros antepasados, de Italo Calvino, es decir, el Vizconde de Mediado, el Varón Rampante y el Caballero Inexistente. En lo que se refiere a series, bueno, esta casi que sí tengo unanimidad. Soy muy fan de Juego de Tronos, pero creo que la serie más redonda que he visto nunca es Halt and Fire eh, Y bueno, una peli, pues, la la la... Ah, vale, que me queda una canción. Pues llevo todo el día tarareando Berlín, de Coque Maya y Leonor Werling. Y así termina el episodio número 101 de Tres Cosas que ayer no sabía. El del viernes 31 de enero de 2020. Que bien podría haber sido el episodio 100, hubiese quedado todo mucho más redondo. Pero no, acá ya sí, ¿qué le vamos a hacer? Me han quedado algunas preguntas por contestar, pero bueno, o sea, mira, me las guardo en el, en el tintero por si en alguna otra ocasión las puedo comentar por aquí. Nada más, ya solo me queda darte las gracias por escucharme, por seguirme, por mandarme esas preguntas, por estar ahí, eh, por compartir conmigo. Conmigo curiosidades por bueno por haberme acompañado durante todos estos 101 episodios, por haber dejado valoraciones, comentarios y me gustas en las plataformas de podcasting. En fin, solo tengo palabras de agradecimiento. Y bueno, comentar que volveré a estar aquí el, el lunes, el día 3 de febrero, eh, con más curiosidades, con, nuestro, bueno, con mi programa ya... Eh, normal, habitual, contando tres cositas que vaya aprendiendo y solo me queda comentarte que si quieres contactar conmigo pues para hacerme llegar algún feedback del capítulo o alguna cuestión para comentar en alguno de los episodios, puedes hacerlo a través de Twitter, ya sabes, con el usuario arroba almajefi y con ese usuario me encuentras también en Telegram nada más, que pases un buen fin de te espero el lunes, ¿eh? ala, con Dios